0: estou na RC7 com a coluna Conecta Talentos, eu Ana Paula Schweitzer e a Maria Eduarda Godoy estamos aqui para falar de um tema maravilhoso, que é o seguinte Por que é tão importante formar influenciadores internos nas empresas? Alguém já pensou nisso? Que existem influenciadores internos? Você aí, que trabalha numa empresa, você é um influenciador interno? Você aí que tem uma empresa, quem são os seus influenciadores internos? Então hoje a gente vai falar um pouquinho aqui, já dando um bom dia de sextou para você que está nos ouvindo e também abrindo esse
1: espaço para a Duda saudar aí os nossos queridos ouvintes da RC7. Bom dia, ouvintes da RC7. Bom dia, Ana. Eu queria começar falando que falar o meu nome acaba sendo um problema na minha casa, porque amoroso é da minha mãe e godói é do meu pai. E a, a minha mãe é uma pessoa mais sentimental, assim, do que meu pai. E nas minhas redes sociais, assim, no, no todo, né, é mais comum o pessoal falar do Duda Godoy. E Godoy é do meu pai, né? E aí teve um dia, em específico, num, num, no meu processo de formação, que as pessoas falaram Maria Eduarda Amoroso. E daí a minha mãe ficou muito feliz, assim, tipo, nossa, primeira vez que usaram um amoroso, né? Porque sempre é Duda Godói, é só Godói, Godói. Então, quando você fala, né, Maria Eduarda, amoroso Godói, a minha mãe fica muito feliz em casa, ouvindo. Que legal. Então, eu vou mandar
0: um beijo pra mãe da Duda. Como é que é o nome dela? É, Nana. Pode chamar ela de Nana. Nana, a sua filha é maravilhosa. Ai, ah, querida. <risos> Então vamos lá, afinal o nosso tema hoje é um tema muito interessante E a primeira pergunta que eu quero te fazer, Dudan, o que são afinal
1: influenciadores internos? Quando nós estávamos nos preparando para esse tema, né, que não é de hoje, a gente vem preparando já há algum tempo é, eu, eu parei para pensar na palavra influenciador né? E olha só, o que, que é um influenciador? É alguém que influencia alguma coisa e aí, influenciador interno. Se a gente tá falando de empresa, a gente tá falando de alguém que faz parte disso, que tá no interno da empresa, que tá ali dentro. Então, influenciador interno nada mais é do que as pessoas que fazem parte dessa empresa, dos colaboradores, daqueles que apoiam, daqueles que estão ali dentro. Então, influenciador interno são os colaboradores da empresa. E aí fica a pergunta, né? Os teus colaboradores, eles são influenciadores Internos ou não? E são influenciadores positivos Exatamente. internos ou influenciadores negativos? Porque tem mais essa questão, né? É, do o pessoal pode estar se perguntando, tá, eles são influenciadores internos sim, mas eles são influenciadores da fofoca, influenciadores da reclamação, influenciadores é, do problema. Mas a ideia aqui é trazer como a gente tá vendo esses nossos influenciadores internos, né? como que essas pessoas que fazem parte da nossa empresa, ou nós, enquanto colaboradores da, da nossa empresa, é, como a gente está se comportando dentro da empresa, se a gente está influenciando alguém, se nós não estamos, se nós estamos sendo influenciados, e se sim, qual, é, qual que é a influência disso, se é boa, se não é, né? para que caminho eu tô indo no, nessa influência toda? Então, hoje eu acho esse tema fantástico, assim, fantástico, que é de fato olhar pra mim enquanto colaboradora, pros meus colegas de trabalho e pensar o que que eu tô falando da empresa que eu trabalho, que eu faço parte, que eu entrego os resultados
0: lá fora. Exatamente, Qual é a imagem que você tá passando, né? Exatamente. E sabe o que que me passou pela cabeça aqui, Duna? Né? E pra você que nos ouve aqui a Conecta Talentos e não conhece o que a gente faz, a gente trabalha além né, de todos os subsistemas de RH, implementação, consultoria e gestão, nós temos um braço muito forte da Conecta Talentos, que é o recrutamento e seleção. Então, Duda, que tal a gente abrir um processo de recrutamento e seleção para bons influenciadores internos? Será que isso vai funcionar?
1: Não, eu, eu acho fantástico, assim, eu já tô <risos> pronta, já tô com a roupa de ir. <risos> e é assim que funciona, Duda? A gente vai escolher quem são os nossos influenciadores? Então, né, tem duas possibilidades. Mas a mais bonita é aquela que é nata. É daquela pessoa que sente prazer em estar ali dentro. Então, eu não contrato ela para ser um influenciador ali dentro. Ela se torna. Ela gosta de estar ali. Ela fala bem do lugar. Ela se sente bem nesse lugar. Ela vê um propósito em estar ali. né? Na minha empresa. Então, essas são as pessoas... Que influenciam de uma forma muito positiva e natural, né? Eu não fiz um processo de recrutamento para contratar um influenciador. <risos> mas eu tenho eles ali dentro. E aí, é claro, tem a possibilidade de a gente desenvolver também, né? Esses influenciadores, claro, fazendo um trabalho mais específico. Mas o objetivo dessa nossa conversa aqui é, de fato, essas pessoas que trazem isso de uma forma muito natural, assim. Que você recebe feedbacks, né? Oh, falei com fulano e, nossa... Meu Deus, a pessoa falou muito bem do lugar que ela está, gosta de estar lá, é, quer que as pessoas tenham a oportunidade de um dia estar lá, né? Então, esses são os influenciadores que nós queremos dentro da empresa. Esses são os influenciadores que nós queremos ter como colaboradores, né?
0: Exato. Então, dá pra gente entender que quando é natural... Isso é mais convincente, é mais é. eloquente, né? Mostra essa verdade porque é mais verdadeira, então não é algo que eu forjei, né? É. Eu não contratei um influenciador interno, mas eu tenho sim colaboradores que curtem tanto estar tá dentro da empresa, que estão muito engajados com o propósito da empresa que eles se tornam de forma muito natural os influenciadores e eles vão levar isso tanto para dentro da empresa quanto para para fora da empresa, então vão estimular também para que talentos no mercado de trabalho estejam de
1: olho uhum. né, na tua empresa porque querem fazer parte dessa equipe é isso, Duda? Exatamente isso e olha só, Ana, tem um estudo que foi feito pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial é, que foi divulgado agora, no início de março desse ano, que 28% das empresas planejam implementar um programa de influenciador interno como parte das ações para levar a comunicação aos públicos operacionais. Porque, às vezes, dependendo do porte que a empresa tá, às vezes é uma empresa que está num, num porte grande... É, os diretores ou cargos que são administrativos acabam não tendo muito contato com cargos operacionais e aí essa comunicação ela precisa acontecer de qualquer forma né as pessoas dentro da empresa precisam ter essa comunicação entre os outros e aí promover e implementar um projeto onde esses influenciadores fazem com que isso tudo aconteça de uma forma natural, que independente do cargo que você estiver, você consiga ter essa comunicação aberta, honesta enfim, consistente dentro da empresa é muito positiva então, quando a gente falou do recrutamento, né, para os, os, os influenciadores internos, talvez a gente pensar em projetos né, que fomentem cada vez mais nessas pessoas que já apresentam isso de uma forma natural, para que cada vez mais elas levem isso para as pessoas dentro da empresa. E aí, é claro, né, trazendo isso para uma empresa de porte menor, enfim, até o nosso comércio aqui da, da cidade, enfim. É, de que as pessoas podem sim se sentir engajada, se sentir fazendo parte, é, sentir orgulho de estar ali dentro, independente né, do tamanho dessa empresa e de com quem ela tem contato direto. Porque é, se sentir fazendo parte, não importa de onde seja, pode ser em qualquer lugar, com qualquer pessoa, de qualquer tamanho de empresa, né? E isso é bonito, né? Isso é.
0: Isso é inspirador, né? Porque... É. Também vai resultar num trabalho entregue diferente, né? Quando a pessoa tá engajada com o propósito da empresa. Quando a empresa sabe o propósito dela. Primeiro, <risos> né? É, o que você quer levar com o teu produto pro teu público? Que problemas você quer resolver? De que forma a sua empresa hoje pode colaborar para construir um mundo melhor. Isso é propósito. Isso é nos conectar com algo além, né? Com o um hum. significado além da própria tarefa. E isso muda tudo, isso muda a forma de a gente fazer as coisas, porque a gente vai sempre estar pensando no resultado final de tudo. Independente se eu sou parte do processo, ou se eu faço o processo inteiro, ou se eu faço minimamente uma parte muito pequena de um processo numa empresa que é enorme, mas se eu pensar naquele cliente que vai receber esse produto na hora que eu estiver trabalhando... Isso muda a minha forma de me relacionar com o meu trabalho. Isso muda a forma de a gente se relacionar com as nossas empresas também. E aí, Sim. naturalmente, a gente vai ter os nossos influenciadores internos. Mas a Duda trouxe também uma questão de comunicação. Ter um influenciador interno, então, eu entendi, Duda, que é a gente poder também... Colaborar para
1: que a comunicação dentro das nossas empresas sejam mais fluídas? Com certeza, com certeza. Até porque quando a gente tem uma comunicação que é aberta, uma comunicação que, que é consistente, de fato, a gente se sente mais seguro no ambiente que a gente está. E para que mais gostoso do que a sensação de segurança, né? De, de, opa, eu estou nesse lugar aqui e eu sei que, enfim, né? Em determinado momento, se eu precisar de ajuda ou se eu puder ajudar, eu tenho essa liberdade de pedir ou então de oferecer. E essa, essa comunicação, ela ajuda muito para que as pessoas tenham esse sentimento de pertencimento. Opa, eu um dia é, não me senti muito bem, compartilhei com meu, o com meu supervisor e ele se atentou a isso, cuidou, né, teve responsabilidade. Então promover essa comunicação que é honesta, que é aberta, que é responsável... Promove muito essa, essa sensação de segurança. ou até enrolei aqui. Essa sensação de segurança. Essa sensação de, segura, de segurança é para que as pessoas gostem de estar ali. Opa, eu gosto desse lugar. É um lugar responsável. É um lugar que me traz essa sensação de segurança, né? E a transparência é
0: algo essencial. Porque, é. assim, os processos de comunicação eles vão acontecer. são algo É algo natural dentro do relacionamento interpessoal. As pessoas, inclusive, necessitam se comunicar. É. Então, quanto maior a transparência, menos problemas e ruídos a gente vai ter dentro da comunicação interna. E menos ruídos, mais segurança. Muito mais ruídos, muita insegurança. Então, eu vivo isso em algumas situações quando eu vou atender empresas, porque eu sou a consultora, né? Então, se tem uma consultora, alguma coisa está acontecendo. <risos> se temos um problema, vamos quem ter isso? que ter
1: mudanças. Não, e quem é o problema? Às vezes sou eu, aí a pessoa... Aí sim, né? Aí sim fica difícil. E
0: as pessoas ficam inseguras, por quê? Porque elas não sabem exatamente o motivo pelo qual isso está acontecendo. Então, é, disseminar informação de forma responsável né? e também, clara é algo que a gente pode fazer para evitar a rádio peão de corredor é. porque a rádio peão de corredor cria fatos a partir de coisas que ela não sabe mas assim, se as pessoas sabem o que está acontecendo fica muito mais difícil ficar imaginando e geralmente quando a gente imagina são coisas piores né? É. então eu já fui contratada para melhorar o clima organizacional de uma empresa mas que já era bom então não tem nada de errado acontecendo. Uhum. As pessoas só querem promover o desenvolvimento... De seus colaboradores e melhorar o clima. Mas está tudo acontecendo... De forma legal. Uhum. Então não vai mudar... Ninguém vai ser demitido... Não vai ser aquele horror... Aquela, aquele, aquele ambiente de tensão. Mas se a gente não comunica isso... Para os nossos colaboradores... Tudo pode acontecer dentro da imaginação deles. Agora quando eu conheço os fatos... E quando eu sei da realidade eu me sinto mais segura e não tem por que eu ficar criando coisas na minha mente, né?
1: Uhum, isso mesmo. E olha só, Ana, pra gente identificar os influenciadores internos, é importante que a gente tenha no radar, né? É, e, e estar no radar são colaboradores que conseguem mobilizar e engajar outros colaboradores sem esforço algum. Então é aquela pessoa que coloca o outro pra cima, é aquela pessoa que dá ideias, que faz a pessoa pensar diferente, que talvez traz uma solução, uma pessoa que olha pro, com otimismo pro processo, é uma pessoa que tá ali junto, né, então ela vai engajando e ela vai otimizando as coisas com naturalidade, com facilidade, e esses são os influenciadores internos, né, que a gente busca e que a gente precisa olhar pra eles porque esses são os que encontram propósito e eu lembro de uma situação que eu vivenciei uma vez muito, muito bacana, assim que acho que vale a pena trazer é, era uma empresa de engenharia e o serviço que eles prestavam era, era tanto de engenharia elétrica quanto de engenharia mecânica e aí em processos, né, em projetos de engenharia mecânica, quando você vai fazer algum, algum equipamento, enfim, tem uma questão que é as medidas e essas medidas elas são muito importantes para a execução do processo então, se você está lidando com uma tubulação que é tanto de diâmetro, precisa ser aquele tanto de diâmetro, porque senão vai dar todo errado o projeto inteiro, né? E aí tinha um menino que ele era responsável só por levar as medidas para o projetista. Então, tinha uma pessoa que fazia as medidas, colocava essas medidas num rascunho, num negócio assim, e aí tinha uma pessoa, um menino, eu me lembro muito assim dele que ele levava as medidas para o projetista colocar no projeto. Aí eles colocam né, no, no, nas ferramentas automatizadas, enfim. E um dia ele veio falar comigo, ele falou assim, Duda, é, parece que eu não sou importante. Eu sinto que eu não sou importante, porque eu só levo medida. Eu nem tiro a medida, nem sou eu a pessoa que vou lá medir. Eu só pego o que o cara colocou... E vou lá e passo para o projetista. E aí, se o cara mediu errado, vai acabar caindo em mim, porque talvez vão falar que eu que levei para o projetista a medida errada. E aí, isso me pegou um pouco, né? E aí, conversando com ele, enfim, eu trouxe para ele a importância do trabalho dele. Olha a importância de levar a medida. Aquilo ali é a base do projeto. Independente se é ele que tira a medida ou não, essa medida precisa chegar no projetista. E aí nós fomos conversando e a gente falando um pouquinho sobre o que a empresa entregava e como que era a qualidade do que a empresa entregava. E ele se deu conta de que o propósito dele e a responsabilidade dele para entregar no prazo e cobrar o, o, o cara lá que tinha que medir no dia certo, para ele poder entregar para o projetista no dia certo, era muito importante. E apesar de a atividade dele enxergada por ele era muito pequena... Tinha um efeito muito grande no resultado final do trabalho. E a gente pensando nesse propósito, assim. E sempre quando a gente estava em conversas com, com a equipe no geral, assim, ele trazia. Mas eu sou o cara da informação. Se eu não tiver isso, vocês não trabalham, sabe? E ele trazendo isso, assim, com, com cuidado, com responsabilidade, depois dessa conversa de de fazer essa manutenção do propósito, assim, foi muito legal. E quando a gente ia para algum cliente, enfim, ele sempre estava junto e ele ia com brilho no olhar, assim, sabe? De tipo, não, as coisas precisam acontecer tal dia, tal hora, vai dar certo, não sei o que, a gente vai conseguir, as medidas vão ser certas e ele ia, ele ia assim, com, com vontade, sabe? Então, esse alinhamento do, do, do propósito da pessoa, independente se a tarefa é pequena ou grande, com a empresa no geral, né? E é isso que você falou, da divulgação desse propósito. As empresas precisam colocar isso rodar no dia a dia, precisam que as pessoas conheçam o propósito, precisam que esse, pro... precisa que esse propósito esteja na boca dos colaboradores, né?
0: Exatamente, isso precisa aparecer, né? É. E naturalmente, depois, se a gente dissemina na cultura o propósito e essa conexão com algo maior, lá fora isso vai aparecer, em algum uhum. momento vai aparecer. Há exemplo, por exemplo... De um mimo que a Duda ganhou, né? De uma Ai, pessoa que ela que passou por ela, né? Dentro de um processo de recrutamento e seleção. E a Duda recebeu um agradecimento, ou recebeu uma flor, recebeu um cartão cheio de amorosidade e afeto, né, Duda? Que foi lindo. Então, isso é o propósito da Conecta. É de fato fazer com que as pessoas possam encontrar um lugar bacana para trabalhar, mas a gente não trata o candidato como mais um candidato. A gente ouve ele, a gente entende o que, que ele quer para o futuro dele. Nós vamos tentar entender se aquele perfil vai se ad 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 adequar né, à, àquela cultura, ao clima daquela empresa ao jeito de ser, ao jeito de fazer daquela empresa. Então a gente faz isso com tanto cuidado que naturalmente, né, a Duda foi agraciada aí com o mimo de uma das nossas candidatas.
1: É, e eu, eu vale destacar, assim, que apesar de ela ter direcionado isso para mim até coloquei aqui no grupo interno, né da, da Conecta, que é um reconhecimento pra gente no todo, né. O cuidado da Belle ao publicar a vaga o público que ela tá atingindo com aquela publicação qual... É o elemento que ela usou nessa divulgação O suporte né, Que a gente dá nas redes ali Quando chega uma demanda A forma como a gente responde o nosso candidato No WhatsApp, então Esse reconhecimento veio em meu nome Porque essa pessoa teve um contato né, Mais mais intenso comigo Mas do propósito da conecta, sim, E que isso é desde o começo É Não só na hora da entrevista É na forma como a gente passa as informações Na forma como a gente chega no nosso público E olha só, Ana essas pessoas, né, esses influenciadores internos, quando eles têm o propósito é, alinhado com o propósito da empresa, eles têm o DNA correndo no sangue. Esse DNA é o DNA da empresa que está correndo no sangue dele. Então, é, é natural. E aí, então, se engana quem acredita que para formar essas pessoas é necessário selecionar funcionários aleatoriamente. Então não funciona o processo de não. recrutamento
0: de um influenciador interno.
1: Eu acho que não vai dar. Sinto muito. <risos> Sinto muito. A gente pode promover. Isso aí a gente pode promover. Mas olha só. É, a empresa tem um, um, uma, uma responsabilidade muito grande nisso, Ana. Que é fortalecer a marca empregadora. Sim. Fortalecendo a marca é, empregadora, você vai promover a comunicação. Você vai é, fazer com que as pessoas que estejam ali, queiram estar ali. Sem né? dúvida. E isso
0: vai direto num ponto que é uma dor das empresas, que é o turnover, né? É a dificuldade de retenção de talentos, é a dificuldade de atração de talentos. Então, não tem, gente, é, outra receita que não seja cuidar das pessoas, que não seja promover um clima saudável para as pessoas, que não seja olhar de fato para os nossos colaboradores, porque eles constroem o dia a dia e os resultados das nossas empresas. Então, Fica aqui que no segundo bloco tem mais sobre esse assunto que é influenciadores internos. Segundo bloco da nossa coluna aqui de sexta-feira, Conecta Talentos, e a gente está falando de um tema muito interessante para você que é empresário e você também que é colaborador nas empresas, que são os influenciadores internos nas empresas. Então, por que é tão importante a gente ter influenciadores internos né Que tipo de influência hoje você impacta né com as pessoas que você está convivendo é uma influência positiva é uma influência que não é tão boa né como você está inspirando as pessoas que estão do teu lado e a gente já falou né a, no primeiro bloco aqui sobre a importância de ter o um influenciador o que que esse influencia, influenciador faz né e agora no segundo bloco
1: Dudu, do que que vem por aí? Então, Ana, a gente vai falar sobre como é que esse é, influenciador interno tem a responsabilidade de, de fato, influenciar com algumas responsabilidades. E a gente já trouxe, né, que é mapeando as necessidades, às vezes, dos colegas, essa questão da comunicação. E agora, olha só, essas pessoas, elas têm um papel principal na realização da saúde mental dos colegas. Por quê? Porque... Se a gente já sabe que tem alguém ali que engaja muito facilmente com naturalidade os colegas, essa pessoa traz uma sensação de segurança para os colegas, as pessoas confiam nela, ela tem um feeling um pouco mais é, definido, assim, um feeling um pouco mais desenvolvido para detectar quando tem alguma coisa no ambiente que está interferindo nos colegas de trabalho. Então, é, ela, ela, ela acaba sendo um ponto de referência para ter essas informações. Então, as pessoas compartilham com ela algumas, algumas dificuldades, algumas deficiências, né? É uma pessoa que se relaciona muito facilmente, então, é uma pessoa que está ali junto, no meio das pessoas, e aí ela acaba tendo uma influência muito grande em relação à saúde mental. Mas o que, que ela vai fazer com isso? Né? O que, que ela vai fazer com essas informações? Qual que é o, pap o papel dela? E aí, de fato, é colocar essas pessoas sempre para cima. Colocar essas pessoas sempre para pensar no lado bom, como sair daquilo. Claro que tem coisas que são um pouco mais delicadas, mas sempre numa perspectiva de, de, de as pessoas ficarem favoráveis ao ambiente. É, de pensarem para cima, enfim. E, e essa sensação de semelhança, de tipo, ah, eu tô aqui compartilhando com você que tá aqui junto comigo, a gente tá vivendo junto e tal... Então, olha só, o influenciador às vezes não precisa ser uma pessoa que está lá no cargo de diretoria, no cargo de CEO. Às vezes é aquele que está ali na operação. E aí você conversar com alguém que está ali de igual para igual com você e essa pessoa ter o poder de influenciar a outra a olhar para as coisas diferentes, é isso que a empresa precisa. Então tem uma responsabilidade gigantesca, assim, e, e a importância do clima, né? Ela olhar para esse clima e dizer assim, opa, tem alguma coisa aqui, o que, que a gente pode fazer? E trazer isso para a liderança, para a gestão, né? Olha, está acontecendo alguma coisa aqui que não tá bacana, os colaboradores não estão contentes, vamos pensar em estratégias para mudar isso, né? Que bacana.
0: Então ele pode ajudar também a resolver dificuldades né? ou problemas temporários ou permanentes aí do nosso clima, dando esse feedback. Mas olha que bacana, né? Eu comecei a pensar aqui, Duda, sobre a responsabilidade que nós temos, né? A responsabilidade individual de cada um também sobre os ambientes em que nós estamos atuando. Porque a gente pode influenciar positivamente ou negativamente os ambientes. Uhum. Então o clima, ele se faz dessa, é, desse estado interno também, né? De cada um dos colaboradores, além, claro, de todas as políticas que a empresa pode oferecer para a melhoria do clima, mas cada um dentro do papel ou onde está fazendo o que está fazendo é também uma possibilidade de influência positiva para dentro dessa organização. Então, isso é um alerta aí não só para os nossos diretores, gestores de empresa em relação a identificar quem são os influenciadores. E e trabalhar com essas pessoas de forma a favorecer um clima bacana, mas também ao colaborador de refletir um pouquinho. Como é que eu estou influenciando o ambiente? Será que eu estou é, colaborando para que este ambiente seja um ambiente saudável ou eu estou trazendo dificuldades, eu estou trazendo pensamentos negativos? né? Como é que eu estou me colocando
1: neste ambiente de forma a favorecer para que ele fique bom para todo mundo, né? Exatamente, Ana. Nossa, muito bacana pensar nisso porque quando a gente fala de influenciar, a influência ela pode ser boa ou ruim. Não tem só um caminho para influência. Ela pode ser boa ou ruim. Então, se você já percebeu que tem alguém ali na tua equipe que é influenciador, é uma pessoa que tem uma facilidade grande de conduzir as pessoas, de estar à frente, tomar decisões, tomar partido das coisas, ela precisa ser direcionada para o lado bom disso, né? Ela precisa, talvez, passar por um processo junto com a empresa para que esse DNA, ele venha para o bom, para que isso seja repassado de uma forma positiva para os outros. Para que ela influencie de uma forma positiva de fato. E não para o lado ruim, né? E olha só, né? Além disso, né? É... A gente falou sobre a, a promotoria da marca. Mas esse é um dos principais benefícios de ter é, um influenciador. E de descentralizar a comunicação interna. Porque esses influenciadores, eles promovem de fato a marca, né? Então, quanto mais forte for a marca empregadora mais os colaboradores vão se sentir à vontade e motivados a compartilhar o quanto eles gostam e o quanto eles sentem prazer de trabalhar naquela organização. É, esses dias eu conversei com uma pessoa que trabalha numa empresa em específico e ela falou assim para mim, Duda, eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de trabalhar nesse lugar. Eu queria que todos os meus amigos viessem trabalhar comigo. E olha só, é uma pessoa que está num cargo super operacional, não é um cargo estratégico, nem nada. E ouvindo essa pessoa falar, eu fiquei pensando, poxa vida, olha que legal, né? Eu tô ouvindo de uma pessoa que trabalha lá dentro, que ela gostaria que todo mundo tivesse a oportunidade de estar lá dentro de tão bom que é. Isso é ser promotor, né? Isso é ser um influenciador. E aí acaba que esse influenciador que é interno traz pro externo. E eu queria trazer sobre essa promoção da marca, uma reflexão que que sai um pouquinho da, do influenciador interno, mas vai pro externo, que é a contratação de influenciadores, né? De pessoas que têm um número grande de seguidores na internet, de pessoas que fazem, né, trabalhos de divulgação. A importância de você fazer isso com o influenciador que carrega os propósitos da tua marca. Então, se você vai divulgar um produto, se você vai divulgar um serviço, divulgue com aquele que você se identifica, com aquele que tem propósitos parecidos com o teu, porque ele também é um influenciador da tua marca. Né? Então, aonde você está divulgando? Quem está divulgando? Para quem está divulgando? Qual é o público dessa pessoa? Tem uma pessoa que eu conheço que tem uma loja de roupa e é uma loja de roupa bem direcionada para um, um estilo em específico, assim. Que é mais voltado para religiosidade. Não religiosidade de fato, mas para esse lado mais cristão, assim. E ela chegou a contratar alguns influenciadores para fazer divulgação da marca dela, da loja, enfim. Só que começou a chegar gente para comprar, que é o, o propósito da, da empresa, né? vender as coisas, é o objetivo, mas que não tinham um o estilo da loja. Porque o influenciador que ela contratou não era o público que ela queria atingir. Então, olha a importância de a gente olhar para quem está fazendo esse trabalho para nós lá fora. Quem a gente está contratando? Onde a gente está divulgando, né? Então esse é um assunto que, que vale a pena refletir, assim, quem está quem fazendo esse serviço para nós, né? Isso é muito bacana, porque também está refletindo a tua marca, né? É. Se você
0: está divulgando
1: lá, então aqueles
0: pensamentos... É, Pressupõe-se que há uma afinidade de pensamentos, né? Hum. Então a mesma coisa eu Ana que não... Por exemplo, fumo, daqui a pouco aparecer promovendo uma marca de cigarro. Pô, mas nada a ver com a Ana, né? Ela vive falando de saúde, uhum. de bem-estar e daí né promovendo uma marca que tem esse, né, esse cunho. Enfim, sem julgamentos, né? para quem uhum. faz uso disso aí. Mas não combina, né? Então você tem que ser congruente. E essa congruência vem de uma verdade. Então por isso que a gente diz que os influenciadores internos naturais, eles são muito mais convincentes do que a gente, de repente... Forjar um influenciador interno. Isso pode acontecer de forma mais natural. É claro que a gente tem as políticas de comunicação interna, que isso com certeza fazem uma grande fazem uma diferença muito grande né? dentro do que está sendo disseminado, das informações que estão sendo levadas. Mas há também uma forma de se relacionar com as
1: informações e com as conversas dentro da empresa, não há, Duda? Com certeza. E promover o fluxo natural dessas informações é uma dificuldade, né, Ana? A gente percebe, assim, que às vezes dentro das empresas a falta de comunicação acaba sendo um dos principais problemas no clima. E aí... A gente pode promover o fluxo natural dessas informações. Então, às vezes, a gente tem um canal direto de comunicação interna. De fato, colocar as informações nesse canal. Porque, às vezes, está ali o canal, mas ninguém usa. Daí, o pessoal fica sabendo de uma coisa de um, ficar sabendo de uma coisa de outro. Então, promover esse fluxo natural das informações através de um canal interno de comunicação pode permitir que os colaboradores se expressem de uma forma autônoma, é, às vezes se sentindo seguro para compartilhar Porque é promovido isso, né? E eu até acho engraçado assim Ah, tem uma caixinha ali para você colocar as coisas Caso você não se sinta confortável Você pode colocar a tua ideia ali e tal Isso é bacana, porque a pessoa Opa, eu não me sinto tão confortável Mas eu quero dar uma ideia Mas vale a pena pensar também, né? Qual é a abertura que a gente está dando para receber essa ideia? Qual Exatamente. é a abertura, né? Exatamente,
0: porque a caixinha é uma caixinha anônima. Às vezes isso funciona em grandes corporações muito bem, porque a pessoa também não tem muito acesso a, a quem vai cuidar daquela informação ou daquela ideia. Então vou deixar na caixinha aqui, tá tudo ok. Mas quando nós temos uma empresa pequena, onde nós nos conhecemos, estamos próximos, e o nosso colaborador não se sente à vontade de compartilhar conosco algum sentimento dele... Isso pode ser algo que chama atenção. Por, quê? Por que ele não está se sentindo à vontade? Às vezes, claro, tem temas que são mais delicados. Uhum. Que a gente vai ficar, às vezes, refletindo dias de como levar aquela informação, de como se colocar daquela maneira. Mas é, também a forma como é, esse gestor recebe a informação, como ele acolhe essa informação, o retorno que é dado para essa informação ou não retorno também, que é péssimo né uhum. porque aí você está passando a mensagem para o teu colaborador que ele não tem importância nenhuma, o que ele está falando, o que ele está sentindo o que ele está expressando e a opinião dele, então isso é muito importante e esse é um cuidado especialíssimo porque diz respeito ao quanto também a pessoa vai se sentir pertencendo àquele lugar ou não bom, então se eu não tenho importância nenhuma aqui, né eu não pertenço eu não, não tenho valor aqui, né? Isso vai direto ao sentimento de valia daquela pessoa. Então, se eu não tenho valor aqui, eu vou para outro lugar. Vou para um lugar onde eu seja olhado, onde eu seja valorizado, onde apenas talvez eu seja ouvido e respondido em relação às questões que eu tenho trazido, né? Então, fica a dica aí para você que é líder... Olhe para o seu colaborador, converse com ele, ouça ele, dê um retorno a respeito das demandas dele. Mesmo que às vezes não seja o retorno que ele queira ouvir. Mas simplesmente um retorno já é algo que pode resolver parte do problema. Porque, bem, então se eu sei que não vai ser como vai ser, como eu espero que seja, afinal, eu sei como vai ser. E isso também já é um norte para ele poder se conduzir, né? Sim, com
1: certeza, e Ana, pensando um pouquinho nesses influenciadores internos e a importância deles caminhar para o bom ou para o ruim, a gente chega num caso bem crítico, num caso de bastante atenção, que é a Rádio Corredor ou a Rádio Peão, não sei como é que você chama aí, a famosa fofoca.
0: Né? E isso é algo que acontece muito, né, Duda? Uhum. e prejudica bastante também o nosso
1: clima organizacional. É, e, e olha só, esse influenciador interno, como a gente já falou, né, e, e a gente percebe que ele tem uma influência muito grande sobre as pessoas, ele pode ser o responsável por ser o protagonista dessa rádio peão, ou ele pode ser responsável por promover aquela comunicação interna que nós falamos, natural de informação concreta, de informação verdadeira. Então, se a gente tem um influenciador dentro da nossa empresa, por que não usar ele para promover essa comunicação com base é, no oposto dessa rádio peão para ser bom para pro, os demais, né? para os colegas, enfim... Então, eu gosto muito de pensar nisso, assim, a importância de ter essa pessoa dentro da empresa e que podem ter várias pessoas, assim, dentro da empresa, né? Não precisa ser um. Exatamente.
0: E vamos lembrar que aqui o propósito é de bem, né? É, é. levar a informação correta, é compartilhar a informação com o maior número de colaboradores possíveis e não fazer fofoca, levar fake news, né? Porque de fake news também chega, né, gente? A gente tá cheio disso. São coisas que atrapalham muito a nossa vida. A forma de a gente enxergar as coisas, inclusive as realidades. Porque a fake news distorce, como a gente já falou aqui na coluna, né, Duda? Uhum. Quando nós falamos sobre fake news, distorce a realidade. Mostra uma verdade que não existe, mas que se, se veste de verdade, né? E isso atrapalha demais, porque coloca as pessoas é, fora de uma, de uma realidade, de um contexto onde elas podem agir de maneiras diferentes, se elas soubessem a verdade, né?
1: É. E olha só, né? A gente tá falando de influenciadores internos, mas basicamente toda a pauta é baseada na comunicação. Então mais uma vez a gente pensando na importância da comunicação nas organizações Como você aí que tá aí nos ouvindo Independente se você é um empreendedor, se você é um empresário Ou se você é um colaborador de uma organização Como tem sido a tua comunicação? Como você tem promovido essa comunicação para o lado bom disso? E isso é uma coisa que às vezes eu me pego pensando Até com as meninas na Conecta assim ah, me perguntam alguma coisa, eu respondo Às vezes tem coisa que não dá pra falar na hora Porque a gente ainda não decidiu, a gente tá decidindo E a importância de chegar com a informação completa Com a informação correta E não com uma informação meia boca Pra dar margem pra fofoca né? Aí ah, eu vi isso Daí a gente já começa a elaborar um monte de coisa Já dá margem pra outro começar a pensar um monte de coisa Pô, a gente é responsável por transpassar essas informações, por repassar informações, só que como é que você está repassando isso, né? Exatamente, 60% dos problemas hoje nas
0: organizações, isso comprovado, residem no campo da comunicação. E uma outra dica que fica aí para você que está nos ouvindo nesse tema super bacana, que é influenciadores internos, é pensar também na ferramenta de WhatsApp. A ferramenta de WhatsApp às vezes é um grande problema, porque a comunicação por escrito na ferramenta do WhatsApp não leva entonação de voz é, e não leva a intenção e a emoção que a pessoa está dando para que ela fala dela. Então, pode ser essa intenção, né? Essa, pode ser entendida para quem está recebendo. De qualquer da forma jeito. que quiser uhum. então os problemas problemas, assuntos importantes situações que precisam ser resolvidas, não devem ser feitos pelo, pelo Whatsapp você tem um problema com o um cliente, ligue para ele marque um café, tem um problema com o teu gestor converse com ele, marque um cafezinho vá na sala dele, peça 10 peça 15 minutos mas evite utilizar o Whatsapp para assuntos importantes a boa comunicação ou melhor, o processo de comunicação já é um grande desafio. E quando a gente perde né essa parte que é a entonação e a nossa expressão corporal na comunicação, a gente perde muito do que está sendo dito, muito da mensagem. Porque 7% só são as palavras. Um outro grande percentual para completar os 100 é a entonação de voz e a expressão corporal.
1: É. Então, em resumo, Ana, dessa nossa conversa toda descentralizar a comunicação interna e fortalecer a marca empreendedora acaba favorecendo e incentivando colaboradores a serem de fato o criador de pautas e conteúdos que são específicos da empresa então acaba sendo o caminho para enriquecer o diálogo, tornar o ambiente um ambiente mais seguro, um ambiente onde todos os colaboradores se sintam confortáveis, sintam-se fazendo parte daquilo e tendo prazer em fazer parte disso, né? Então, uma comunicação interna bem articulada, bem bacana, começa pela gente. Né? Com certeza, com certeza. Começa por cada um de nós
0: sendo transparentes, né? com boa intenção, com vontade de construir. A gente pode, sim, mudar bastante o nosso clima também e deixar com que os nossos colaboradores sintam-se mais parte das nossas empresas. E para gente encerrar, então, nós vamos deixar aqui o convite para você que está nos ouvindo nessa sexta-feira maravilhosa para seguir a Conecta Talentos, encontrar lá as vagas que estão abertas. Para você que é empresário, precisa contratar e precisa fazer um processo de recrutamento e seleção especializado, com base não só nos perfis técnicos, mas também na parte comportamental das pessoas que estão trabalhando contigo, fala com a gente, a gente pode te ajudar nisso. E te apoiar em todos os processos também de gestão de pessoas dentro das suas empresas. Então, Duda, vamos nos despedindo aí do nosso ouvinte nessa sexta-feira. É isso mesmo.
1: Um abraço para todos os ouvintes. Obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Lembrando que é, todo, toda a nossa coluna ela tá no Spotify, lá no canal da RC7. Então, se você achou esse conteúdo bacana, quer compartilhar com alguém, né? Manda lá o... o, o o canal ali, né? Eu até esqueci o nome, me ajude. O link do o Spotify? O link do Spotify, boa. <risos> manda para alguém aí que, que acha que isso vai ser de grande valia. Todos os conteúdos estão lá. Se você
0: gostou, compartilhe. E se quiser mandar uma mensagem para nós aqui também, manda, disso. o que, que você tá achando, que tema você gostaria de ouvir aqui na coluna Conecta Talentos na RC7.